1: El cuadro. Historia basada en la experiencia de José M., escrito y adaptado por Ténebres para Relatos de Horror. Mi nombre es José y la siguiente historia, más que ser una experiencia personal, es algo que alejó a mi familia por generaciones. En mi casa siempre han sido muy fijados en mantener el linaje, y también en que los objetos considerados valiosos pasen intactos de una generación a otra. En realidad nadie sospecharía la gran influencia que pueden tener estas reliquias en la presente de quien los posee. Mi tatarabuelo murió de un cáncer de pulmones provocado por fumar tanto a lo largo de su vida. Al menos esa es la versión oficial. Realmente no es una mentira ya que mi tatarabuelo fumaba hasta por los codos. Sin embargo algo que no sale más allá de los moros de la casa... Es que cinco años antes de morir, mi tatarabuelo cayó en una fuerte depresión. No tenía ganas de comer, ni de dormir, ni de absolutamente nada. Lo único que hacía era mirar un cuadro colgado en la pared. Este cuadro era de grandes dimensiones y tenía metro y medio de largo y otro medio de ancho. En él lo único que había era un cirio ardiendo. Ya saben un sirio de los cuales se usan en la Pascua con la resurrección de Cristo. El cuadro lo había mandado pintar en su juventud para tener siempre una vela encendida que pudiera pedir por la salvación de su alma. Existe la creencia de que los cirios son sagrados y que Dios tiene un favor especial en quienes lo encienden. Así que en el entendimiento de mi familiar es una especie de súplica perpetua. De ese modo murió mi tatarabuelo. En depresión, terriblemente delgado y sufriendo ataques de tos. Muchas veces estos eran acompañados de escupir sangre. Como mencioné, para mi familia es muy importante salvaguardar este tipo de objetos. Así que este cuadro pasó a mi bisabuelo. Su destino fue más o menos parecido al de su padre. Vivió una vida desahogada pero sin ningún amigo. Lo atacaban enfermedades crónicas de las cuales se salvaba de milagro. Hasta que finalmente una de estas terminó con él y había sido un cáncer del estómago. Este objeto maldito pasó a manos de mi abuelo. Él siempre fue un hombre sombrío y bastante serio. Desde que tengo uso de razón, puedo decir que noté en él hábitos muy extraños y hasta cierto punto siniestros. Al morir mi bisabuelo, mi abuelo tomó la decisión de exhumar su cráneo. Modificó el cuadro del cirio, agregando una especie de placa y un cristal grueso. En esa placa colocó una suerte de mesa pequeña y puso el cráneo de su padre y también otros objetos que fueron de él. Como por ejemplo un reloj de bolsillo, un anillo y una moneda de oro. Si de por sí de ese cuadro se desprendía una energía fuerte y repugnante ahora se sentía realmente pesada. Incluso había invitados que al estar cerca de él sentían mareos y terminaban vomitando. Mi abuelo al cumplir 70 años comenzó a tener achaques muy peculiares. Decía que los dolores de cabeza que lo quejaban eran tan fuertes que incluso el aleteo de una mosca podía provocar punzadas insoportables. Su estómago se terminó inflando como el de un sapo y su piel adquirió un color grisáceo. En casa hicimos todo lo posible para que lo revisaran los mejores doctores a nuestro alcance. Cada uno dio una versión distinta de lo que podía estar ocurriendo, pero ninguno de los tratamientos que le daban pudieron curar al abuelo. Él también falleció, alejado de todos, triste y molesto por cosas que nadie pudo comprender. El cuadro se quedó en mi casa, pues el abuelo se lo había dejado a mi padre. Desde mi punto de vista, cada muerte agregada a la familia le daba al cuadro un aire cada vez más pesado e insoportable. Mi papá decidió dejarlo en un descanso al subir las escaleras que llevaban al segundo piso de la casa. Al poco tiempo comenzó a cambiar de actitud. Hubo noches en las que me levanté al baño a las 2 de la madrugada y me topaba mi papá parado frente a aquel cuadro. Se quedaba observándolo, limpiando el cráneo con esopos o pañuelos de seda. No sé si fue producto de mi imaginación, pero varias veces mientras lo observé en la oscuridad podía ver que el cielo dentro de la pintura ardía verdaderamente. Como si de un momento a otro fuera a traspasar el vidrio y pasar a esta dimensión para consumir a mi familia. Hice esfuerzos muy grandes para no sugestionarme. De hecho al ser gente que vive en un ambiente urbano y rodeado de libros. Nadie quería darle crédito de las muertes a un simple cuadro. A fin de cuentas solamente son objetos y las enfermedades extrañas aparecen todos los días. Eso nos decíamos a nosotros mismos. Pero estas teorías comenzaron a perder fuerza una vez que el enfermo fue mi papá. Renunció a su trabajo y se lo pasaba todo el día en la casa quejándose de dolores de estómago y de oídos. Poco a poco dejó de tolerar alimentos y los que lograba ingerir les caían bastante mal. Mi madre estaba muy preocupada y dijo que haría todo lo posible para salvar a mi padre y costara lo que costara. Lo llevamos a varios médicos e incluso también a Estados Unidos, pero ninguno pareció encontrar una explicación a lo que le estaba pasando. Entonces mi madre decidió tomar otras medidas. Ella no fue con ningún chamán o curandera, sino fue con un místico sufi. Para aquellos que no conocen el término, el sufismo es una práctica espiritual derivada del Islam. Este hombre tenía fama de ser realmente perceptivo y llevar una vida espiritual bastante sensitiva. Mi mamá lo había conocido por una amiga suya y así fue que llevamos a mi papá para que lo viera. Ese día el místico estuvo con mi padre en un lugar cerrado al cual no tuvimos acceso mi madre y yo. No podré describir lo que mi papá nos contó después de que es una falta de respeto en su cultura divulgar estas cosas. Y aunque no soy practicante, respeto mucho sus creencias. Lo que sí puedo decirles es que luego de que mi papá lo viera, comenzó a mejorar poco a poco. Pudo ganar algo de peso, se le quitaron las ojeras, pero los dolores del estómago permanecían. Unas semanas más tarde, mi papá tuvo una recaída fuerte en la cual casi pierde la vida. Ningún médico lograba estabilizarlo, por lo que decidimos regresar con el Sufi. Este hombre nos dijo que el mal no era algo que mi padre cargara consigo. Sino más bien que se trataba de algo que había en la casa. Nos pidió autorización para ir esa misma tarde y le dijimos que sí. Puntualmente llegó con un discípulo suyo. Estuvieron sentados en nuestra mesa hasta que el discípulo fue al baño. ¡Hold up! Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Cuando regresó le dijo algunas palabras que no entendía el místico y de inmediato el hombre nos habló con un semblante bastante serio. Dígame, ¿de dónde sacaron el cuadro que está subiendo las escaleras? Mi papá que estaba acompañando no se molestó mucho porque el discípulo estaba osmiendo en la casa y le reclamó. Sin embargo, el sufi le dijo que toda la energía del cuadro estaba tan podrida que eso iba podriendo el cuerpo y el alma del propietario. Mi mamá le contó la historia del cuadro diciendo que el tatarabuelo lo mandó a pintar como una muestra de devoción para pedir por su alma. El Sufi nos respondió que hay muchos objetos sagrados que pueden ser usados con fines maléficos. Ese cuadro, aunque tenga una iconografía sagrada, en realidad se fue llenando de sufrimiento, dolor y muerte. Y de eso no había prueba más evidente que el cráneo del bisabuelo que estaba ahí a un lado del Sirio. De una manera bastante enérgica le dijo mi padre que tenía que destruir el cuadro con sus propias manos. No podía dejar un objeto tan peligroso en manos de nadie más. Y tampoco podía exponer a otras personas que pudieran encontrarlo en la basura. La solución era quemarlo en la misma casa y volver a la sepultura al cráneo del bisabuelo. Noté que ese hombre estaba muy enojado y tanto el discípulo con él decidieron marcharse. Para mi padre decirle que se deshicieran de una posesión como esa resultaba ser prácticamente un insulto. Lo único que pronunciaron sus labios fue una frase determinada. Ni pensarlo. Un mes después, los achaques de mi padre fueron en aumento. Lo dejaron en la cama sin poder moverse ni caminar. Si seguía vivo fue gracias a sondas que alimentaban su cuerpo cadavérico. Una tarde mi madre no cuanto más, se hincó a un lado suyo y le pidió que quemara el cuadro. Ya que el verdadero respeto por la familia se demuestra siendo lo mejor para todos. Y no reteniendo objetos malditos que más que unir a la familia la separan. Las lágrimas y la angustia de mi madre además del propio miedo a la muerte comenzaron a mi padre de quemar aquel cuadro. No sé cómo explicarlo, pero el humo que salió de ese cuadro es el más oscuro que he visto en toda mi vida. Lo terminamos quemando con todos los objetos de mi bisabuelo, a excepción del cráneo al cual sepultamos días después. Gracias a Dios eso fue suficiente para que mi padre se recuperara. En cuestión de un mes había recuperado la jovialidad, el apetito y también había conseguido un nuevo empleo en el cual le va bastante bien. Esta historia es totalmente cierta. De no haberla vivido tal vez no me la creería. Pero ahora entiendo que todas las acciones que hacemos siempre tendrán una intención. Y que esta intención se puede quedar impregnada en los objetos que nos rodean. Mucha razón hay de esos consejos que dicen que no hay que aferrarse a lo material. Ya que a la tumba no nos llevaremos nada. Esto es muy cierto. Pero también lo es que hay cosas materiales que sí nos pueden llevar a la tumba nosotros. ¿Qué piensas acerca de esta historia? No dudes en compartir con nosotros tus comentarios, dejar un me gusta y suscribirte, ya que constantemente subimos material nuevo todos los días. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.